1: Grüezi miteinander, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwochen Daily Spezial. HUBIS Spezial Bundeshaus heute sozusagen. Bundesratswahlen, soeben ist der Beat Jans,
2: SP-Politiker aus Basel gewählt worden. Hubi, deine Einschätzung, wie findest du die Wahl? Ja, gut, das hat einfach derer gewonnen, der gewonnen, wo schon seit Wochen gesagt hat, die Wahl gewinnen und so. Man hat dann mit dem da noch hin und her getan. Aber man merkt, dass er im, Wahl, im dritten Wahlgang schon, schon am zweiten weniger bekommen, hat und am dritten noch weniger und so. Dann war es nicht taktisch gespielt wurde. Das ist der Beat Jans halt da, gell? Es ist Müssen wir müssen schauen, wie er das hat. Und so. Er ist bis jetzt über seine Gestaltungsmöglichkeiten und Gestaltungskraft äh, Sie wir jetzt gespannt, weil der äh, Regierungsratspräsident in Basel hat er eigentlich mehrere repräsentative Aufgaben wahrgenommen und jetzt hier wird er höchstwahrscheinlich zu Eddie übernehmen und das ist eine andere Böse und so und er hat ke gar keine Erfahrung in der Sozial- und in der, äh, in der äh, Gesundheitspolitik, aber er hat die Mannschaft von Berse übernommen, mehr ja, das sind ja alles von Berse, schöne Sozialdemokraten da in einer entscheidenden Gremien platziert. Ja, es ist. Es ist ja so, es ist, so gekommen, wie es ist, wie man es erwartet hat. Man es nicht so spannend und so lange müssen machen. Also ich verstehe nicht mehr so, dass also die Fraktionserklärung, also alle lang am Regenbett, da wo letztendlich wo ja nichts passiert ist und so. Du hast eigentlich vorhin das richtige Stichwort gegeben, oder? wir schauen, ob man es kann. Du hast gesagt, oh ja klar, okay,
1: jetzt übernimmt er dann so ein, ein, ein Wohlfühldepartement, schön einbettet in den SP-Bundesrat, vielleicht übernimmt er es, nicht, wo, wo der hinterlässt. Frage an dich, kann das der Beat Jans, kann Jans Bundesrat?
2: Ja, das kann ich jetzt sehr Aber es sind ja alle, ich meine, wir leider Lederka 137, glaube ich. Sind 137 in dem Parlament sind darüber überzeugt, dass er es kann, also müssen wir es kennen. Alles andere ist nicht. Jemand, der da drücken will, wie das ist, der? Das, haben. das müssen wir ermorden. Und wir sind gespannt, wie er das managt. Also, ich meine, äh, seien wir ehrlich, viel schlechter als der Berser kann man das nicht machen, weil der hat ja nicht viel erreicht. In eine, er hat schon viele kleine Schritte gehabt, wo er etwas gemacht hat. Aber die grossen wirft der nicht. Gehabt. Und das wird für Jans noch schwieriger sein, weil er im Parlament doch nicht gerade den Rückhalt hält, wo, wie ein Alain Berse, der doch besser im Par Parlament integriert ist. Was bedeutet die Wahl für die Schweiz? Ja, für, die in dem Sinne, ist, <lacht> für die Schweiz ist es insofern interessant, dass mit dem Jansi die EU-unkritischen Geister in der Regierung noch verstärkt worden sind. Und das ist nicht ganz unwesentlich, wenn man bedenkt, dass die nächste Legislatur wahrscheinlich großteil im Stück vom, äh, von der EU-Diskussionen stehen wird so. Das ist, der EU ist äh, der, äh, Jans ist äh, einer, wo es gefunden hat, wir müssen alle Türen auftüren, gell, das ist, liegt der Basler irgendwas wie im Blut, die sind für äh, eine Schweiz, äh, Multikulti-Schweiz und so, er selber. Das heisst, dass er da, äh, äh, alle die Kraft, wo, 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 wo da wollen und probieren, dass man irgendwas wie die Zuwanderer kann dämmen, da haben sie sie nimmer da euer äh, erbitterter, da werden sie von immer erbitterten Widerstand spüren. Für mich, Interessant wird sein, wie das Gremium funktioniert. Der Jans hat als Nationalrat immer wieder der Barmelau und der Röste attackiert und so. Der Röste als Parlamentarier und der Barmelau als Bundesrat. Jetzt schafft er mit denen zusammen. Es ist nicht mehr Wunder, wie die Chemie da zwischen denen funktioniert. Das wird spannend den nächsten Monat zu beobachten. Knatsch ist vorprogrammiert. Ja, es wird sicher Gnatsch geben, weil der Jans hat ganz andere Vorstellungen von Landwirtschaftspolitik, was der Parbelä betrifft, und von Umweltpolitik, was das Departement vom Rösten betrifft. Und der wird sich da einmischen. also hundertprozentig wird er sich da einmischen. Der ist nicht vergeben, dass du da gewählt hast. Der hat einen gewählt, der genau die Politik vorantreiben soll, mit mitberichten, mit äh, allen möglichen Mitteln, die man das machen kann.
1: Was ist das ganz generelle Fazit von der Bundesratswahl vom heutigen Mittwoch? Viel Rauch um nichts. Viel Rauch um nichts. Wir haben aber auch was auch ist oder man muss sagen, FDP Bundesrat sind einigermaßen gut bestätigt worden. Es kritisches Votum ich nur glaube bei 150 Stimmen für die Elisabeth bohm Schneider, Rösti mehr oder weniger souverän, Bachmaler sehr souverän. Ich, wie wirst du so die, die, die Stimmen oder spürst du da gewisse Misstrauensvoten aus? Von denen nicht so viele Stimmen für zum Beispiel eben Elisabeth Baumschneider?
2: Das ist auch Elisabeth Baumschneider, Schneider. Das ist eine Ohrfeige. die 150 oder 100 stimmen Das schlechteste Ergebnis da im ganzen Runde. Das ist schon das Zeichen, das modiert, weil er so Hey, also gehen wir weiter und so. Aber die Frage ist natürlich jetzt: euch, die fühlt sich da unwohl in dem Departement. Vielleicht kann es ja sehen, dass der Jans da geht. Aber das glaube ich jetzt weniger mit dem Josef war es vielleicht einfacher gesehen, dass der das Departement also das Justizdepartement, übernommen hat und die, um die Baumschneider ins ins ging. Mit Jans ist, ist das weniger wahrscheinlich. Aber, und sie wird da in den nächsten Jahren müssen, wird da das Problem mit den Flüchtlingen, Asylsuchenden, mit der Zuwanderern in den Krieg bekommen. Das ist das Kriegste Problem das wir in der Schweiz haben. Das wird sie. Und nach dem Zweiten ist die fdp bundesrat sie natürlich auch nicht sehr gut gewählt worden. Wenn man bedenkt, dass ein den Viola Amherd über 200 Stimmen bekommt wo ja der EU-Bundespräsidentin wird in diesem Jahr. Das ist einfach kein gutes Ergebnis. Auch von der, von der Karin Keller-Sutter mit 173 oder was Stimmen und so. Das sind mittelprächtige Ergebnisse. Nicht schlecht, aber es ist doch nicht brillant und so. Und das sollte der FDP schon zu dass da wahrscheinlich im Parlament doch ein gewisser Unfrieden da ist gegenüber der anderen Bundesrat und so. Wie lange hat die FDP noch zwei Bundesräte?
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
2: Also wenn es in dem Stil weitergeht wie jetzt, äh, geht das nur in der Legislatur. Aber es ist alles ziemlich volatil, das ganze Ziegse in der Mitte da. Man weiß ja nicht, die Witte hat ja knapp, äh, hat jetzt fünf Sitze mehr mit, äh, mit, äh, mit denen, wo wir in einer Fraktion sitzen, sind, sind EVPler sind sieben Sitze mehr als, als FDP. Wahlratelmäßig kennst du, mit minimum weniger als die, die Mitte, mit weniger ist die FDP noch vorne. Was das für Verschiebungen gibt, ist äh, komisch. Was ich einfach sehe, ich sehe einfach kein Rezept, wie die FDP wieder auf, 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 auf die Füße kommen. Und ich sehe keine Person, die das hat. Ich sehe einfach, dass der, der äh, Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, seit der Wahl, wie er ausgeklinkt ist. Ich finde, einfach gar nicht mehr statt. Ich habe gestern mit immer mal das probiert zu und er sagt, Nein, das stimmt nicht. Er reagiert auf jeden Telefon. So. Aber wenn man denkt, wie er präsent ist, der zumindest zu, ich, nach Schien, in den Monat und in einem ersten Jahren nach China Wahl, wo der doch äh, die Szene beherrscht hat. Ja, Waffendiskussion beispielsweise, oder? Ja, ganz nach dem Ausbruch von Mutter war er ziemlich Demonierend sie. Und dann und der Fischer da so gegenseitig hochgeschaukelt. Und momentan kehren wir nur den Fischer. Und das ist sehr schlecht für die FDP. Also, um deine Anfangsfrage zu sagen, wenn so es so weitergeht wie bis jetzt, die nächste Legislatur, die nächste, äh, nächste Wahl, und das wird der Kassis sein, der geht. Ich bin nicht mehr sicher, ob der normale FDPler kommt. Vielleicht noch kurz die Trollen von der Grünen, der Sprengkandidat eigentlich in Anführungs-
1: Schluss eigentlich der Geheimplan, den man da ähm, aufgeschrieben hat, von dem Grünen Gerhard André. Was ist vielleicht, wie, wie ist deine Einschätzung von den, Grünen, von den Grünen, die da im Bundesrat dann die couragiert vorprescht sind und doch ein paar Stimmen geholt haben?
2: Ja, die haben hier 59 oder 60 Stimmen geholt. Und da kann ich zufrieden sein mit dem Ergebnis das hat er ja selber gewusst, dass das das Himmelfortkommando ist und so. Dass er da jetzt auch nicht oben ausschwingt, das hat er, hat er gewusst. Aber es ist ja wichtig, dass sie da antreten. Gott sei Dank treten die auch und wenn sie wissen, wir gewinnen nicht. Und ich glaube, wenn du immer wieder antreten, antreten wirst ich dann irgendwann einmal den Sitz holen, das ist, glaube ich, das einzige Rezept, was das es da gibt. Personalie Josic,
1: wie, was haltest du von ihm? Sein heutiger Tag, wie schätzt du ihn? ein?
2: Ja, also ich kann ja nie äh, äh, verschwiegen, dass ich eigentlich eher der Juss jetzt vergegneter gehalten habe, in dem Gremium mitzumachen als äh, und Jans. Er hat am Anfang fulminant da in der Wahlgang mit über 80 Stimmen. Beim dritten Wahlgang war er, glaube ich, auf 63 oder so. Gewesen. Das zeigt, dass wir ihm taktisch eine Stimmen gegeben haben, die nachher weg sind gegangen zum, zum Jans oder so. Es ist sicher bitter für ihn. Es ist die zweite Niederlage. Innerhalb von einem Jahr. wird er abgestraft. Für jemanden, der so in der Bundesrat hat, wie er wie das äh, wirklich äh, schwer zu verkraften ist, also, ob, ob es tatsächlich so ist, weiss ich nicht. Ich habe es nicht gesehen und mit ihm nicht geredet. Vor allem bemerkenswert ist ja, er hat letztes Mal, als er angetreten ist, ähm bei der,
1: bei, bei der Nachfolge von der Simonetta Sommaruga hat er nach dem ersten Wahlgang, wo er auch nicht, wo er, wo er nicht gewählt wurde, ist, hat er nicht verzichtet. Jetzt nach dem ersten Wahl, Wahlgang, wo er nicht auf dem zweiten war, hat er wieder nicht verzichtet. Was heißt das? Wie, wie lange ist der
2: Daniel Josic noch Parteimitglied von der SP Schweiz? Ja, also ich weiß noch damals, wo die Chantal Gallade äh, zur GLP gewachsen, hat ja geheißen, dass er gesagt, äh, es auch die Frage gekommen, ob der auch Wechsel zur GLP wechselt. und er hat immer gesagt, nein, er sei bei der Sozialdemokraten verankert. Also jetzt nach der zwei Mal, wo du zweimal abgestraft hast, ich meine, die haben da einen abgestraft, der das ganze Publikum wählt, well, wo die ganze im die in Zürich da bei der Wahl ein super Ergebnis gemacht hat. Im ersten Wahlgang wurde der gewählt wurde. Das muss man eigentlich schon zu denken geben. Also ich würde es mir also nicht, äh, ich, ich nicht wundern, wenn er jetzt plötzlich auch noch zur GLP abtüste. Aber gut, vielleicht eben auch nicht und vielleicht macht er jetzt einfach noch seine, seine Mandate fertig und so Aber das Kapitel Bundesrat, das ist einfach so definitiv das Kloster für ihn. Was erwartest du von dieser neuen Konstellation im Bundesrat? Was,
1: auf was können wir uns jetzt in den
2: nächsten paar Jahren gefasst machen? Ja, ich ziemlich heftig auseinandersetzen bei der Klima und so. Ich frage mich, ob die, ob die sich dann Magen und so, oder ob die die Grüne links, kriegen da, das, der, der Bundesrat dominiert, wie das in den letzten Jahren war. Man hat mit dem gemerkt, dass er probiert gegensteuern zu gehen, es sind ein paar Sachen gekommen, die er geht. Aber ich frage mich wenn er die, die ganze Mannschaft gleich ganz Gesicht hat, dann bin ich nicht sicher, ob das noch irgendwie weiterhin so klappt. Ich meine, ja heute, für uns, sind vier Bürgerliche da, also zwei FDP, und zwei SVP. Von daher sollte die Regierung eigentlich nicht nach links drehen und so. Aber das hat man auch schon verhindert und die sind anders gegangen. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass sie da in diesen Dossiers, die wichtig darauf ankommen, das ist Energie, das ist extrem wichtig, Energieversorgung, dass man da nicht so ir etwas äh, sich verbaut in dem Wand um es alles auf grüne Energie trimmen. Und nach dem Zweiten sie die ganze Schönwanderung Das ist für das schwierigste Problem. Meine, wenn wir das Problem in den Griff bekommen, haben wir viele andere Probleme in den Griff. Und das Ritter wird das auch sein, das wird euch ein grosser Ding sein. Und dann auch die AHV, die stabilisiert Das wird die das große Dossier sein. Ob die sich da alle machen die einigen drauf. Ich weiß nicht, vorläufig, rein vom Papier sind vier Bürgerliche und drei Mitte-Links-Politiker in dem Rat. Ich hoffe dass die Bürgerlichen das durchziehen und nicht wie in der Vergangenheit, da ich, da einander nicht ins Gärtchen pushen. Aber ich habe nicht den Verdacht, dass er Jans bewusst an den zwei, die ich vorher gesagt habe, ein paar Mal einen Rösten ins Gärtchen pusht. und das könnte nicht eine gewisse Dynamik im Bundesrat äh, zu, zu einer gewissen Dynamik führen. Wir bleiben aber zu,
1: zuversichtlich. Danke Hubi für deine Einschätzung. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit zu dieser äh, weiteren Spezialsendung der Bundesratswahlen. Bleiben Sie dran. Vielleicht kommt noch mehr. Wir schauen, wer wir noch für das Mikrofon überkommt. Und sonst bleiben Sie gesund. Geniessen Sie den Tag und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Merci.